0: Czy masz czasami takie wrażenie, że Twoje życie jest tak pokręcone, że, że Pan Bóg to już Cię nie użyje? Eee, że jesteś... albo Twoje życie, albo Twoja przeszłość, albo twoje, może Twoja osoba. Jesteś fajnym człowiekiem, ale na tyle pokręconym, że Pan Bóg to Cię nie użyje. Może użyje osoby, która siedzi po Twojej lewej. Obróć się w lewo. Może sobie po Twojej prawej, zobacz w prawo, kto siedzi po Twojej stronie. Macie czasem takie wrażenie, że że Twoje życie, no Pan Bóg, oczywiście łaskawy, nie, oczywiście mnie kocha, ale ale żeby coś zrobić, to chyba weźmie tego gościa tutaj, albo tą panią z, z lewej, albo przede mną, albo może za mną siedzi ktoś fajny, ktoś, kto się Panu Bogu bardziej przyda niż ja. I... Oczywiście niektórzy z z nas są na tyle pewni siebie, że w ogóle takie mi się do siebie nigdy nie dopuszczą. To nie zawsze jest dobre. Czasem dobrze jest jednak spojrzeć na siebie krytycznym, szczerym okiem. Ale czasami mamy takie wątpliwości, że czy Pan Bóg może użyć mnie? I o tym dzisiaj chciałbym powiedzieć, analizując historię kilku kobiet, które znajdujemy w rodowodzie Jezusa kilku kobiet, które, których historia jest tam... Znaczy są tam wymienione tylko z imienia, cztery kobiety. No licząc Marię, mamy Jezusa, to piąta, ale to już trochę bardziej współczesna, w sensie tam się to działo. Ale, ale z historii w tym rodowodzie Jezusa kilk, przez kilkadziesiąt pokoleń, które jest zapisane, wymienione są cztery kobiety. I myślę, że jak się im przyjrzymy, to, to jest to nadaje nam takiego... Pozwala zabić takie poczucie, że jestem zbyt dziwny, żeby Bóg mnie użył. Swoją drogą, te kobiety to są najbardziej chyba takie największe gagatki. Te historie są, jakby były najbardziej szokujące historie, to w zasadzie są one tam opisane, właśnie te cztery. Choć inne też potrafią, były bardzo ciekawe. E, na, zanim zacznę, tylko powiem, że e, natchnienie do tego kazania na pod, e, przyszło do mnie po, grup, po jednej z grup domowych. E, po grupie domowej, e, ja w poniedziałki z Arturem Sulskim prowadzimy grupę domową i po którejś grupie e, naszło mi takie natchnienie, że to jest, to jest dobry materiał na kazanie i nawet z przeku- zrobiłem z tego taki wiersz krótki, grupa domowa dla wzrostu obowiązkowa. I bardzo jestem zdumny z tego wiersza, powiem szczerze, ale przede wszystkim treść jest ważna i naprawdę w naszym zborze chcemy praktykować grupy domowe, międzypokoleniowe, starsi i młodsi razem na grupie i u nas to w grupie jest, zachodzi, bardzo fajne mamy rozmowy i jestem zdumiony, jak często czytam pewne fragmenty z Biblii, ale kiedy je czytamy razem, to ja zupełnie innych rzeczy się dowiaduję. E, na przykład pewnego razu mieliśmy taki fragment, e, Jezus mówi w pewnym momencie, przepraszam, Jan Chrzciciel mówi o Jezusie, że On będzie chrzcił Was z Duchem Świętym i ogniem. I ja sobie pomyślałem, no okej, okay, wiem co znaczy chrzest z Duchem Świętym, ale co to znaczy chrzest ogniem? I długo nie wiedziałem, ale po jednej grupie mi się po prostu otworzyły oczy. Pan Bóg ten fragment wtedy objawił, rozmawialiśmy o tym, rozmawialiśmy, no i popatrząc na kontekst, stało się jasne, co to jest w ogóle chrzest ogniem. I, I byłem zdumiony, takie wow, rzeczywiście, po prostu czytaliśmy Biblię bez żadnych już komentarzy teologicznych, po prostu czytaliśmy razem, różni ludzie, różne spojrzenia, każdy patrzy na tekst z innej strony. Później patrzyliśmy do komentarzy i rzeczywiście nasze, ktoś też doszedł do tych samych wniosków, co my, więc nas trochę uspokoiło, okej, okay, jest nieźle. A dzisiejsza historia, e, e, w ten poniedziałek obywaliśmy historię Tamar, historię Tamar z Księgi Rodzaju, Bardzo ciekawa historia. No i też rozmawialiśmy, czy Tamar postąpiła dobrze. Za chwilę przytoczę więcej, co o niej, ale ta rozmowa i ocena, czy ona postąpiła dobrze, czy ty byś postąpił tak jak ona, to już po prostu dyskusja, która mogłaby trwać godzinami, ale bardzo ciekawa i rzeczowa. Więc o kobietach w rodowodzie Jezusa chciałbym z Ewangelii Mateusza przeczytać. Kto ma Biblię, może otworzyć Ewangelię Mateusza. Kto nie ma, to ja wyświetlę tekst na na, na ekranie. Więc to jest pierwszy rozdział Ewangelii Mateusza. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Abraham był ojcem Izaaka, a Izaak ojcem Jakuba, a Jakub ojcem Judy oraz braci jego. Jednym z braci Judy, synów Jakuba, jest Józef, właśnie dzieci na szkółce, dokańczają tą lekcję. Mieliśmy integrację dla dzieci. W te wakacje była historia Józefa, ten którego bracia sprzedali. Jednym z tych braci właśnie jest Juda, z Jakuba. A Juda zrodził Tamar, pierwsza kobieta, Faresa i Zare. Fares był ojcem Ezrona, Ezron ojcem Arama, Aram ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Naasona, a Naason ojcem Salmona. A Salmon zrodził Zracha Booza, to jest druga kobieta, Bo Abo zrodził z Ruty Jobeda, to jest trzecia, a Jobed był ojcem Jessego, a Jesse był ojcem Dawida, króla, a Dawid zrodził z żony Uriasza, Salomona, czwarta kobieta. Więc mamy tutaj historię, mamy cztery kobiety wspomniane. Mówię, piąta jest Maria, ale to już jakby wiadomo dość mocno związana z Jezusem. Natomiast w historii z jakichś przyczyn Pan Bóg umieścił tutaj cztery kobiety. Pozostałe pominął wątki z imienia nawet ale te cztery umieścił. I mamy, tam, mamy tutaj Tamar wspomnianą, Rahab, Rut i Batrzebę. W tekście występuje jako żona Uriasza, ale po spojrzeniu do drugiej Księgi Samuela możemy przeczytać, że to miała na imię Batrzeba. Więc mamy cztery kobiety. I każda z nich miała bardzo ciekawą historię. Otóż pierwsza przebrała się za prostytutkę i miała dzieci ze swoim teściem. Druga była prostytutką już z zawodu, do tego poganką. Trzecia była moabitką, czyli nie żydówką, No i czciła fałszywych bogów. A czwarta z e, cudzołożyła, miała innego męża. Można powiedzieć, że uwiodła króla. Niektórzy mówią, że król uwiódł ją, ale że oni razem chcieli się po prostu uwieść i tak wyszło. E, I to była ta właśnie czwarta kobieta. Historie Tamar. Więc, więc są to historie, wszystkie są kontrowersyjne. Dla dla nas może mniej niż w w tamtych czasach dla Żydów, podobno do Żydów była pisana Ewangelia Mateusza, dla nich to było ważniejsze, te rodowody, kto kim, zresztą to całe narodowe żydowstwo i tak dalej. Oni bardzo przykładali do tego uwagę, więc jak ktoś był już z innego narodu, tak jak na przykład druga i trzecia kobieta, Rahab i Rut, no to dla nich to było takie, ktoś taki wymieniony w rodowodzie Jezusa, to tak... Nie za bardzo, im się to podobało, no i też czyny, których się te panie dopuściły, były takie, no, nawet nie dwuznaczne, po prostu jednoznaczne. Pierwsza to jest Tamar. Historię Tamar znajdujemy w Księdze Rodzaju, w 38. rozdziale. I myśląc o tych kobietach, ja przybliżę krótko ich historię, pamiętajmy, że one są w rodowodzie Jezusa, cała czwórka. To nie są przypadkowo wzięte imiona z Biblii, których jest wiele, ale, ale to są historie, które ewangelista Mateusz zapisał w Biblii i właśnie y, o, o w rodowodzie Jezusa. W rodowód był czymś, mówię, dzisiaj my do rodowodów, przynajmniej ja, nie przywiązujemy aż tak dużej uwagi, kto skąd pochodzi, kto był jego, kto nazwie, kto był jego dziadkiem osiem pokoleń temu. Ktoś z Was w ogóle wie? No właśnie. E, oni wiedzieli, wyliczyli, że od Jezusa do Abrahama były 42 pokolenia, trzy razy po 14, tam do Dawida, Babilonu i tak dalej. Dla nich to było istotne. No więc, e, ale pierwsza kobieta to jest Tamar. W Księdze Rodzaju w 38 rozdziale e, Tamar był taki facet, był na imię Juda, to był ten z braci, e, e, którzy sprzedali Józefa. Więc już od Judzie to mówi, e, no nie fajnie, był jednym z tych którzy sprzedali brata i to nie był ten, który chciał go uratować. Tam był jeden, który tak mówił, "Nie, no, nie zabijajmy go, może go sprzedajmy i tak dalej, chociaż oszczędźmy go, więc jeden był taki bardziej litościwy, to nie był Juda. Juda miał dwóch synów, pierwszy zao się Ker, no i Tamar właśnie była żoną tego gościa, ale on umarł, nie miał potomstwa. Tam działała wtedy zasada Lewiratu, że jak umarł facet, to kobieta brała za męża jego brata żeby wzbudzić potomstwo temu bratu. No, Notabene doczytałem, że to nie jedyna zasada, w drugą stronę to też działa, w niektórych kulturach działa zasada sororatu, czyli jeżeli kobieta, e, jest dwoje ludzi za męż, e, żona, e, w małżeństwie e, i umiera kobieta, to facet bierze jej siostrę za żonę, żeby, żeby dalej być w tym rodzie, wzbudzić potomstwo swojej siostrze i tak E, naród żydowski nie jest jedynym, nawet dzisiaj czasami ta prawo lewiratu jeszcze funkcjonuje w społecznościach arabskich, hinduskich. E, no, więc ta, no więc Ker umiera, syn Judy. No i żo- on, Tamar bierze za męża jego brata Onana. Onan nie chciał wzbudzić potomstwa swojemu bratu, no i stosował stosunek przerwany, tak aby nie dopuścić do tego, żeby jego mia- mieli dzieci które były zapisane na jego brata, a przynajmniej pierworodny, bo to też równie działało w równym czasie, ale na pewno pierworodny byłby, jest zapisany na jego brata. Późniejsze może na niego, w zależności w którą wersję Lewiratu wtedy mieli, bo to też podlegało pewnym modernizacjom. No ale Onan nie chciał zrobić i Pan Bóg go zabił. Obaj bracia zginęli. Pierwszy ewidentnie czynił zło wobec Boga. ona Złem ona było głównie to, że nie chciał zbudzić potomstwa swoją bratu. Też go Pan Bóg zabił. No i Tamar, Juda miał trzeciego syna e, i powinien on zostać dany Tamar, ale Juda mówi, nie no, dwóch synów mi zmarło w tej kobiecie, to nie dam trzeciego, no chociaż jeden niech mi zostanie syn. I tak na początku można myśleć o Judzie, jaki to zły człowiek, ale z drugiej strony, jak się tak pomyśleć, postawić się w jego butach, no to stracił dwóch synów i teraz miałby stracić, znaczy nie miałby stracić trzeciego, nie wie, czy by stracił, ale trochę się bał i jest to poniekąd w pewnym sensie uzasadnione, uzasadniona, uzasadniona obawa. E, może Juda nie wiedział, że jego synowie po prostu byli źli i dlatego ich Bóg zabił, to nie była wina Tamar, że oni zmarli, to była ich wina, ale on to jakoś sobie pewnie powiązał, no ta pani... Z moimi synami była, obaj nie żyją. No jest trzeci syn, nie ma. Więc postanowił, że nie da tego syna za Tamar. Odesłał Tamar do domu swojego ojca, żeby wróciła do do swoich rodziców. No i wtedy, kiedy już ona podrosła, tam ludzie mówili, więc Tamar się dowiedziała, że już ten trzeci syn podrósł i nie dostała go za męża. Nawet czytamy w Biblii takie zdanie, że Tamar wiedziała, dowiedziała się, że Juda nie wyda tego syna za męża, więc postanowiła się przebrać. Ale zanim się przebrała, to ktoś jej doniósł, tam w ogóle bardzo dużo się informacji rozprzestrzeniały. Dzisiaj to wiecie... Yy Gdyby na przykład Kuba wyjechał do Wrocławia, to ja dzwonię, mówię, halo Wrocław, mój kolega jedzie do Wrocławia, jakby ktoś mógł go ugościć, wyjść na dworzec, cokolwiek, albo do jakiegoś miasta, gdzie gdzie nie zna sytuacji. Ale tam nie było telefonów, jak wiecie, nie było Facebooka, nie można było, Juda nie ustawił opisu na Facebooku w drodze do Timny, tylko po prostu poszedł i zanim on tam doszedł, to ktoś doniósł Tamar, że też właśnie Juda tam idzie. No więc Tamar się przebrała właśnie za do kurtyzanę ladacznicę, gdzieś tam w bramie stanęła i postanowiła, no i tam stała. I Juda zobaczył jakąś kobietę, pomyślał, o, żałoba po żonie minęła, aha, bo też w międzyczasie jego żona, żona Judy zmarła. No, żałoba po żonie minęła, idzie, widzi jakąś panią do wynajęcia przy, przy drodze, no i postanowił z niej skorzystać. Swoją drogą, to, że Tamar wpadła na ten pomysł, sugeruje, że... Domyślała się, jak można swojego teścia złapać, że to y, nie jest taki odsunięty przypadek, że anioł z nieba stąpił. Powiedział, Tamar, przewieź się za ladacznicę, to złapiesz teścia, schwytasz. Ona, myślę, myślę, że ona, można wywnioskować moim zdaniem z tekstu, że ona wiedziała, że to jest sposób, w jaki można do niego dotrzeć. Więc tak uczyniła, przebrała się, spali razem. Tam podstępem, nie podstępem, w ramach zastawu wzięła jego sygnet, on potem przyszedł koźlątko w ramach zapłaty, jej już nie było. No i później y, oka- później tam Juda trochę pokazał, że jest złym człowiekiem, no bo sam się dopuścił takiej rzeczy, a jakiś czas później się dowiaduje, do- donoszą mu, słuchaj, twoja, twoja synowa, Tamar, jest y, w ciąży. Y, dopuściła się nierządu. No więc Juda mówi, spalcie ją, Wtedy Tamar wyciąga z kieszeni ten sygnet i mówi, a czyj to sygnet? I wtedy Juda mówi, no mój. I powiedział wtedy uczciwe już zdanie, ta kobieta jest sprawiedliwsza ode mnie, gdyż powinienem był jej dać mojego trzeciego syna, a nie dałem. I ona w ten sposób się tej sprawiedliwości Dopomniała, dopomniała, no i to jest też ta his- to jest właśnie ten wątek, czy ona zrobiła dobrze, ale to zostawiam, polecam na grupie domowej sobie tą historię przeczytać i dyskusję przeprowadzić, czy ona zrobiła dobrze, czy źle. Ehm, no i wtedy z, te- z, te- z tego stosunku, który oni tam odbyli, e- dwoje dzieci się rodzi, właśnie Fares, jeden z nich to Fares i drugi to Zara i oni właśnie, e- oni są w rodowodzie Jezusa. Ten farez. Oni też tam się świsnęli przy wychodzeniu podczas porodu. Jeden wystawił pierwszy rękę, wtedy drugi go schował i sam pierwszy wyszedł. Także to już kolejny konszacht, ale to nie, nie, nie aż tak bardzo że dotyczy Tamar. Więc to jest historia pierwszej kobiety. Przebrała się za prostytutkę, miała dzieci ze swoim teściem. Wcześniej miała dwóch mężów. To akurat nie jej wina, że zmarli, ale no jest to przykre. Eee, smutna historia. Rahab to inna kobieta notabene też wymieniana w, li, w liście do hebrajczyków jako bohaterka wiary. Jej dzieje są opisane w księdze Jozułego, rozdział drugi. To jest kobieta, która mieszkała w Jerychu i kiedy Jozue wraz z wojownikami mieli zniszczyć Jericho, wyszli tam, poszli posłali ludzi na zwiady i oni się ukryli w domu właśnie tej kobiety, która już z prostytucji była, utrzymywała się zawodowo. No i ona, no po prostu to, to jest, był taki jeden problem, no jeśli byś... Ciekawe, że oni tam w ogóle trafili, szukając bezpiecznego miejsca, ale to inna historia. No i to jest taka kobieta. Nie aż tak bardzo jest, można powiedzieć, to jest jej wina, że była w obcym narodzie, no po prostu tam się urodziła, ale takim zawodem się trudniła. Później została ocalona podczas zburzenia Jerycha właśnie za to, że tych posłańców, szpiegów izraelskich schowała i okłamała swoich, swoich ludzi, ludzi ze swojego narodu i w ten sposób też... E, dzięki jej pomocy Jerycho zostało zdobyte. E, więc to jest druga kobieta, Rahab, e, Rut. Historia Rut jest opisana w Księdze Rut. E, I Rut w zasadzie była z tych wszystkich tutaj czterech pań najbardziej sprawiedliwa i w zasadzie, w zasadzie nie ma się o co do niej przyczepić. Jedyny takim byłby ma- mały z nią problem, choć mówię, to też nie bardzo jej wina, no bo po prostu się urodziła w Moabie. Była moabitką, co oznacza, że czciła fałszywych bogów Izraelici to wiedzieli, Maabici, jak się urodziła taka Maabitka, nie do końca wiedziała, że to właśnie ona fałszywych bogów czci, bo gdyby wiedziała, to może by nie czciła, no ale nieważne. W każdym razie to jest ród, Ona później jej, jej swoją teściową okazuje jej wielką wierność, usługuje jej, wraca ją do swojego narodu. Tam się później okazuje, że, że jest że spotyka innego, spotyka swojego męża, który też na zasadzie wcześniej właśnie na zasadzie prawa Lewiratu nie wziął jej mąż i ona była po prostu do wzięcia, do wykupienia i tak się losy potoczyły. To jest w zasadzie bardzo pozytywna postać, tak naprawdę, kiedyś czyta Księgę Rut. No minus jedynie taki w rodowodzie, że że nie była Żydówką. Dalej mamy Batrzebę, żonę Uriasza. E, Opisana jej historia w drugiej Księdze Samuela, 11-12 rozdział. I trzeba, e, to była kobieta, która, no myślę, że można powiedzieć, że uwiodła króla Dawida. Bardzo często w kazaniach jest e, o Dawidzie po, poruszany ten wątek jego upadku, wielkiego grzechu, gdyż Dawid poza tym, że z nią spał, e, ona była mężem jednego z najlepszych wojowników, dlatego też Dawid ze swojego tarasu mógł dostrzec ją, kiedy się kąpała przypadkiem w fontannie, a akurat król był w domu, no i tak wyszedł, że ją zobaczył. Więc się spotkali. No zdecydowanie można powiedzieć, że Batrzeba była równie winna jak Dawid. Nie wiem, czy bardziej... Może nie bardziej, może bardziej, może to jest też kolejny temat na grupę domową do podyskutowania, które z nich jest bardziej winne tej, tej schadzki. Na pewno Batrzeba nie wsławiła się tym i ponieważ jej imię jest w Ewangelii Mateusza w rodowodzie Józa, pominięte, jest napisane jako żona Uriasza, więc jak, jest, jak czytamy, że Dawid miał dziecko z żoną Uriasza, to już wiemy, że coś tu jest y, nie, halo, nie Jest jakiś problem. Później to dziecko zmarło, które stało poczęte w wyniku tego, E, Uria został zabity przez Dawida, e, dziecko zmarło, co, b- było, no, co też pokazuje, że ewidentnie była to kara również dla niej. Z pewnością Dawid nie był zadowolony, że jego dziecko zmarło, ale kobieta, mama tego dziecka, e, myślę, że cierpiała tak samo, a może nawet bardziej niż, niż mężczyzna, ponieważ to ona była jednak przez te dziewięć miesięcy w ciąży z nim. No i, i to jest czwarta kobieta, którą spotykamy. I, i mamy takie cztery kobiety w dowodzie Jezusa. I to nam pokazuje, że jakby Pan Bóg nie zawsze patrzy na ludzi tak jak my. Gdzieś tam to wiemy, mamy w głowie czasami taki werset, którego się uczymy z Księgi Samuela, że Pan Bóg patrzy na serce, Pan Bóg nie patrzy na to, co człowiek, ale Bóg patrzy na serce. I to jest prawda. E, te analiza tych sytuacji z, z rodowodu Jezusa, tych kobiet, myślę, że nam pokazuje, że Pan Bóg inaczej patrzy na ludzi i Pan Bóg e, po prostu używa ludzi, którzy chcą być przez Niego użyci. Czasami też używa tych, którzy nie chcą być przez Niego użyci. Przykładem jest Jonasz, który no, nie chciał być przez Boga użyty, więc, ale Pan Bóg i tak Go użył. Po prostu dla Jon- Jonasz dużo się nacierpiał z tego powodu, ale ostatecznie uczynił to, co Bóg chciał od Niego. Natomiast widzimy w tym, że Pan Bóg po prostu używa ludzi, których chce i Bóg się nie wstydzi ludzi, których używa. Natomiast to też nam pokazuje, że Biblia mówi jak jest. Jak to Mariusz, Max Kolonko zwykł mawiać i mówi jak jest. Biblia mówi jak jest. Biblia nie koloryzuje ludzi, których opisuje. Ona tych historii nie wybiela, a byłoby co wybielić. No bo każda z tych, oprócz ród może, każda z tych historii jest taka, że no wstyd, po prostu wstyd, że takie coś się wydarzyło, że jakąś tam pra pra pra, pra babcią, pra pra, pra Jezusa byli ludzie, którzy taką rzecz zmajstrowali, że no, no wstyd po prostu. I, I Biblia nie koloryzuje ludzi, to też jest ważny wniosek dla nas, żebyśmy pamiętali, że po prostu Biblia mówi jak jest, mówi jak było. I to się, może w naszej społeczności to jest oczywiste, ale możecie mi wierzyć, to nie jest takie proste. W wielu ludzi jest skłonnych sądzić, nawet pomijam niewierzących, no bo oni wiadomo mówią, że chrześcijanie wymyślili Biblię i tą całą historię o Jezusie w martwych wstaniu, żeby swoją wiarę ten, udokumentować, żeby z tego czerpać pieniądze od wiernych. Nie? Takie jest myśl niewierzących zwykle. Ale problem jest, kiedy też chrześcijanie nie wierzą w Biblię i można się spotkać z takimi opiniami, że chrześcijanie, którzy, chrześcijanie uważający, że Biblia to są takie wybrane historie, które pasowały, żeby, bo, bo, tak, bo tak to trzeba było ułożyć. W tym tygodniu słuchałem wykładu takiego jednego z, rektor, z rektora jednej z uczelni ewangelicznych w Polsce, których notabene nie ma dużo, ale i ten rektor opowiadał o takiej doktrynie apokatastazy, czyli uniwersalizmu, że wszyscy ludzie będą zbawieni i to, że przedstawił ten pogląd, niektóre argumenty są warte rozważenia, niektóre nie, natomiast zaniepokoiło mnie to, że rzeczywiście on mówił, że no Biblię to, wiecie, na Soborze ustalili, cztery wieki później i tak... delikatnie, ale dość istotnie przekazał, że nie do końca możemy wierzyć w to, co jest bi- w Biblii, bo, bo tak, bo ona została spisana później, wybrali te księgi, z tych wszystkich oczywiście ksiąg było dużo, dużo Ewangelii, było napisanych dużo listów, ale że chrześcijanie, którzy wtedy byli, Kościół wybrał te, które im pasowały do, do tego, co chcieli osiągnąć. Dlatego też na przykład... Em, Wszelkie jakieś tam wątki o kobietach są pominięte, bo faceci tam wtedy rządzili w kościele i tak miało być. Więc wszystkie listy, które by, czy historie wskazywały na inaczej, to zostały usunięte. I tutaj, czy też na przykład a propos tego doktryny zbawienia wszystkich ludzi, to wszystkie rzeczy, które były przeciwko, to też zostały pominięte. I naprawdę to jest rzecz, którą warto sobie, żebyśmy przemyśleli, dobrze? Czy ja wierzę, że Biblia... To naprawdę jest taka, bo Bóg chciał, żeby taka była, jak jest? Czy po prostu chrześcijanie, kościół, hierarchowie kościelni w IV i V wieku zebrali się i taką Bibli- wybrali te księgi, które im pasowały do, do teologii, do tego, co chcieli przekazać, do, do pomysłu na Kościół, który mieli? To jest zagadnienie, którym może czasami się nie zastanawiamy, ale to jest ważne. Ja zdecydowanie wierzę, że to Pan Bóg jest autorem Biblii ostatecznym e, i to przez Niego zostało wszystko to spisane, i za Jego natchnieniem i za Jego aprobatą. I Biblia jest taka, jaka jest, bo Bóg chciał, żeby taka była. E, natomiast to pozostaje pytanie jest aktualne dla każdego z nas, żeby się z Nim zmierzyć, czy, czy Biblia jest taka, jak Bóg chciał, żeby była, czy Bóg chciał, żeby była inna, ale ludzie ją tak przekręcili, żeby no, mówiła to, co ma mówić. Jak to się mówi, historie piszą zwycięzcy w, tym, w czasach, kiedy chrześcijaństwo zostało religią panującą, Imperium Rzymskie, wtedy to oni byli zwycięzcami, więc, więc jak najbardziej można sobie podciągnąć, że Biblia jest taka, jaka Rzymianie chcieli, żeby była, żeby tam ułożyć wszystko związane z Kościołem Rzymskokatolickim, Watykan, Prymat Rzymu i tak dalej, To jest ważne pytanie, bo często możemy się o nie rozbić, czy Biblia naprawdę jest taka, jaka jest, bo Bóg chciał, żeby była, Czy, i wykorzystał do tego ludzi, czy po prostu ludzie zrobili taką Biblię, jaka im była wygodna i pasująca. Natomiast z historii tych kobiet ostatni mój wniosek jest taki, że Bóg nie wstydzi się ludzi, których używa. Czasami my się wstydzimy niektórych ludzi, którzy są w kościele, patrząc na inne kościoły oczywiście, ale też patrząc na nasz kościół. Chyba nie będę jakiś odkrywczy, że jak... Powiem, że czasami nie jesteśmy, krótko mówiąc, nie jesteśmy dumni poczynań naszych braci i sióstr w, ko- w Kościele z tego, co się wydarzyło kiedyś, albo z tego, co się wydarzyło wczoraj, albo tydzień temu. E, nie zawsze jesteśmy dumni z tego, co wydarza się w naszym Kościele, albo jak ktoś z naszego Kościoła e, w, się zachowuje, co mówi, co pisze, jakim jest człowiekiem. Natomiast trzeba nam zwrócić uwagę na to, że Pan Bóg nie wstydzi się ludzi, których używa. I ta historia tych czterech kobiet w rodowodzie Jezusa myślę, że jest takim mocnym argumentem na to, że Bóg się nie wstydzi ludzi, których używa. A zatem Bóg nie wstydzi się Ciebie. Chociaż Twoje życie jest czasami takie, że może można by się było go wstydzić. Moje życie jest czasami takie, że jakby nie zobaczyli, to bym się wstydził, oni by się wstydzili, że mnie znają. Ale Pan Bóg nie wstydzi się Ciebie, nie wstydzi się Ciebie używać, jeżeli jesteś wierny Bogu, jeżeli jesteś Jego dzieckiem, jeżeli się nowo narodziłeś, jeżeli Duch Święty w Tobie zamieszkał, to Pan Bóg się nie wstydzi Ciebie i Pan Bóg chce Ciebie używać. I może myślisz, że są rzeczy, które trzeba uporządkować w swoim życiu i pewnie, być może tak jest. Ale Ewangelia to nie jest historia ludzi, którzy stają się dobrzy i przychodzą do Boga, Ewangelia, to jest historia o tym, że ludzie przychodzą do Boga, a Bóg ich czyni dobrymi i Bóg im pomaga się zmieniać. Amen.